0: Bonjour à tous, vous écoutez Podcast Science numéro 90, Franck qui vous parle et aujourd'hui on va parler de créativité avec Alan. Bonjour à tout le monde. Donc c'est Franck qui vous parle, comme je vous disais en introduction. On est avec Alan. Salut Alan. Salut Franck. Alors aujourd'hui on va parler de créativité, si j'ai bien compris. Je sais pas trop sous quel angle tu veux voir
1: ça, mais bon tu vas nous expliquer. Bah ouais, on va attaquer tout de suite. Écoute, okay. dans ce dossier, on va, on va explorer le thème fascinant de la créativité, des bonnes idées, des œuvres inoubliables qui bouleversent à jamais la face du monde, des inventions géniales qui surgissent alors que personne n'y croyait plus, qu'on parle d'art, de science, d'industrie, de management, de politique, on, on est toujours à la recherche de la bonne idée, et pourtant elle met parfois un temps fou à émerger. Alors, quelles sont les conditions nécessaires pour qu'elles émergent Que se passe-t-il dans l'environnement à ce moment-là Et bien sûr, que se passe-t-il dans le cerveau à ce moment-là pour explorer toutes ces questions, je suis parti d'un livre formidable qui s'appelle « Imagine how creativity works » de l'américain Jonah Lehrer. Alors, Jonah Lehrer est un journaliste scientifique renommé qui écrit régulièrement pour Wired, Scientific American Mind, et il participe de temps en temps à l'excellente émission Radiolab, qu'on recommande d'ailleurs chaleureusement régulièrement sur, sur Podcast Science, euh, sa formation en neurosciences y est sans doute pour beaucoup dans sa maîtrise du sujet mais le livre ne se limite pas à cette perspective là pour l'écrire il est parti sur le terrain il a réalisé des dizaines d'interviews recueilli des témoignages d'artistes, d'entrepreneurs, d'éducateurs, de sociologues et il cite des articles de recherche de tous les, origons, de tous les horizons imaginables c'est un livre évidemment impossible à résumer le temps d'un épisode alors j'ai choisi arbitrairement de sélectionner certains des thèmes qui m'ont le plus accroché et bien sûr, je n'ai même pas eu le temps de tous les traiter. Alors bon, pour, mmh. <rire> pour avoir une... euh, oui c'est Lui, à la,
0: la base, c'est un, neuro... un médecin C'est enfin, ce John à l'erreur là
1: il, il a une formation en neurosciences. Alors, en sais... neurosciences Ouais, je ne ouais, sais je pas ce que, que, que ça médecin. veut dire exactement. Euh, écoute, je ne suis pas sûr. Euh, pas sûr Non, pour moi, ça va être une, une formation en.
0: Euh, ok, bah, je vais regarder. Ouais,
1: je, je dirais en. Psychologie avec orientation neurosciences ou un truc comme ça mais je ne suis pas tout à fait certain vrai, ça, ça vaut peut-être la peine de se renseigner euh, ok d'accord donc euh, ouais, j ai, j ai, même les sujets qui, qui m'intéressaient particulièrement j'ai pas réussi à, à tous les traiter donc si jamais rendez-vous sur amazon.com il y a le lien dans les notes de, de l'émission pour trouver le, le livre euh, j'ai vu qu'il sera disponible sur amazon.fr à partir d'août 2012 mais en allemand <rire> Bon, voilà, j'ai <rire> aucune idée de la date de sortie en français alors, un des aspects qui m'a particulièrement plu dans le livre, c'est d'abord qu'il est très bien écrit. Euh, L'erreur raconte des histoires, c'est vraiment de la communication scientifique à l'américaine, et on se surprend à se prendre de passion pour des sujets d'une énorme banalité apparente. Le livre commence par exemple avec l'histoire de Procter et Gamble en train de chercher une nouvelle technologie pour remplacer ses serpillères. Euh, et sans le moindre succès, alors qu'ils comptaient plus de docteurs parmi leurs chimistes que le MIT, Berkeley et Harvard réunis. Donc c'était voilà ils avaient beau chercher dans toutes les directions, ils n'arrivaient juste pas à trouver meilleure chimie que le détergent existant, qui pourtant arrivait en bout de course en termes de positionnement concurrentiel, ni meilleure technologie que la brosse existante, qui n'était plus non plus une vache à lait pour l'entreprise depuis longtemps. Et dans les années 90-90, toutes les tentatives échouaient. Les différents essais étaient soit trop efficaces et abîmaient les revêtements, ou alors l'étaient trop peu et ne venaient pas à bout de la crasse. Alors, devant des résultats aussi minables, en 1994. Attends, mais Alan, je comprends pas pourquoi est-ce Oui, est ouais, ouais, je t'entends. Ouais, excuse-moi. Je t'entends. Ouais, remplacer... euh... ah. Un peu comme si tu sur la Lune, mais je t'entends suffisamment. Ah bon ouais. euh, Pourquoi est-ce qu'il voulait remplacer cette technologie existante bah parce qu'elle elle, s'essoufflait en termes commerciaux. Euh, D'accord, okay. voilà, ils ont dans, dans ce genre de boîte, tu as toujours besoin de, de croissance. Euh, chacun de tes produits a une période... Euh pendant laquelle il ne rapporte pas grand-chose, puis tout à coup, il devient rentable, il devient rentable assez longtemps, puis finalement, ça décline. Enfin voilà, il faut sans arrêt se, se renouveler, ouais, euh, pas que quand on vend des ordinateurs, c'est le cas même quand on vend des serpillères. Et puis là, okay. ben, leur produit arrivait en bout, de souffle, en, en bout de course, il fallait absolument le remplacer par quelque chose, et, et, et il n'y arrivait pas. Quoi.
0: Okay.
1: Tu vois, ça a l'air moins compliqué d'inventer un nouvel ordinateur qu'une nouvelle serpillère, <rire> Euh, donc voilà, ils s'en sortaient pas, puis ils ont fini par euh, confier la, la recherche à une agence de communication qui avait zéro compétence en chimie. L'agence a, a tout de suite inversé le paradigme. À la place de partir du produit et à chercher à en améliorer la composition ou la technologie, elle est partie des utilisateurs pour chercher à comprendre leurs problèmes avant de proposer une solution. Mais même comme ça, les résultats ne furent pas fameux. Ils ont passé huit mois à regarder des vidéos de gens en train de passer la serpillère sans produire la moindre idée. <rire> tu, tu, tu vois un peu le truc, tu passes tes journées. <rire> ouais, <c 'était> <rire> euh, enfin, jusqu'au jour où, euh, en voyant l'une des personnes sur une des vidéos euh, euh, essayer de, de ramasser les grains de café avec la serpillière et faire la grimace en, en, en la rinçant, ce fut soudain de l'illumination. Or, ils, étaient, ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas en train de chercher au bon endroit. Il n'y avait rien, strictement rien, à améliorer du côté du savon ou de la brosse pour collecter les saletés. La technologie, évidemment, était largement optimisée depuis, depuis très longtemps. Par contre, elle était tellement optimisée pour attirer les saletés que ça rendait le nettoyage du torchon de la serpillère quasi impossible. La crasse restait collée. Et la vraie difficulté pour les utilisateurs de cette technologie résidait dans le rinçage du matériel, pas dans son utilisation à proprement parler. Donc ce fut le point de départ euh, d'un produit qui a connu un succès extraordinaire, le Swiffer. On ne connaît pas trop en Europe hein, mais c'est une espèce de, de brosse high-tech munie d'un spray humidificateur et de lingettes électrostatiques jetables qui fait semble-t-il le bonheur des fées et des sorciers du logis aux états unis et quand les utilisateurs test ont, ont vu le truc pour la première fois, bah, ils n'en voyaient juste pas l'intérêt. Bon, bah, ok, ma, ma Serpia va être très bien. Mais une fois qu'ils s'en sont servis, ils n'arrivaient plus à imaginer leur, leur, leur vie domestique sans. Et Procter Gamble a déposé le brevet en 1997 et le produit a été introduit dans les supermarchés américains au printemps 1999 et le succès fut instantané. Avant la fin de l'année, les ventes avaient généré plus d'un demi-milliard de dollars. Alors... Bon, c'est peut-être pas le premier exemple de créativité qui viendrait à l'esprit, et je trouve plutôt gonflé de la part de l'auteur de l'avoir cité en ouverture, mais c'est néanmoins bien de créativité qu'il s'agit dans cet exemple précis, parce qu'il a fallu penser différemment pour dépasser le blocage, changer de perspective, s'acharner, et ce qui apparaît a posteriori comme, euh, comme une évidence a eu beaucoup, beaucoup de mal à émerger. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au moment précis de cette subite révélation bah, C'est difficile de répondre. En fait, selon l'erreur, une récente étude portant sur des papiers publiés en psychologie entre 1950 et 2000 révélait que moins d'un pour cent d'entre elles ont exploré l'aspect du processus créatif. Dans une perspective évolutionniste, on peut mettre en lien la plupart des compétences cognitives avec leur histoire biologique. Mais la créativité, en revanche, est bel et bien l'orpheline de la recherche et on ne lui connaît pas de précurseur biologique clairement identifié.
0: Ah oui, c'est passionnant, ça Ça veut dire... Oh oui, je comprends ce que tu veux dire. La ouais. bah, de... créativité, c'est un mécanisme orphelin, ouais, comme tu dis.
1: Euh, orphelin de la recherche, en tout cas.
0: Ouais, on ne sait pas à quoi il est rattaché en termes de euh, psychologie évolutionniste. C'est ça, exactement. Il ouais,
1: n'y okay. a, a pas de module de l'ingéniosité, quelque part dans le cerveau, qui aurait subitement pris de l'ampleur. Ouais, ouais. euh, les singes ne peignent pas, les chimpanzés n'écrivent pas de poèmes... Et les animaux faisant preuve de talent dans la résolution de problèmes ne sont pas légion. L'auteur ne cite que le corbeau calédonien. Je pense qu'il aurait été plus juste de citer également au moins les primates non humains, l'éléphant, le poulpe, mais enfin force est d'admettre que c'est vrai que ça fait pas des masses. Et, mais bon, évidemment, ça, ça ne nous empêche pas aujourd'hui de nous demander comment fonctionne la créativité. Mmh. Depuis les grecs anciens, on a, on a toujours considéré, enfin on aurait considéré selon l'auteur que L'imagination est un processus mental différent des autres, euh, mais la science aujourd'hui suggère que bah, c'est un postulat erroné en fait. La, la créativité c'est un terme générique qui recouvre toute une succession d'événements qu'on peut assez simplement identifier euh, si on prend euh, l'exemple de la création du Swiffer bah, il y a d'abord eu une phase anthropologique 9 mois d'observation systématique d'utilisateurs à l'œuvre. ça n'a généré aucune idée particulière euh, a priori mais c'est pourtant une étape qui a joué un rôle crucial dans la suite du processus ça a permis à l'équipe de comprendre quel était le vrai problème en se libérant la tête de toutes les fausses solutions envisagées jusque là puis il y a eu le moment de l'idée à proprement parler ce qui est arrivé en, en, en une fraction de seconde euh, puis bon, cette révélation ne représente pas encore la fin du processus, évidemment, il aura fallu des années aux ingénieurs et aux designers pour affiner le concept et finalement perfectionner les, les composants avant de pouvoir les mettre sur le marché. Donc de l'idée à sa concrétisation, la masse de boulot est phénoménale, et de l'aveu de, de la personne qui a eu la bonne idée à l'origine de la serpillère révolutionnaire, enfin de l'aveu pardon de cette personne, et le processus créatif ici, comme ailleurs, a compté de nombreuses étapes, et c'est là que la science moderne est utile pour comprendre les différents types d'activités cérébrales liées à ces différents moments. On peut être plus précis dans la maîtrise du, du phénomène. On passe d'une espèce de notion, enfin, de la notion d'inspiration, qui était limite métaphysique. Le mot à l'origine signifie quand même mouvement de l'âme dû à une influence divine. En parenthèse, on notera en passant que euh, le vocabulaire de la créativité découle de ses origines divines ou plus généralement surnaturelles. Quand on parle de génie, de révélation, en, en anglais le terme consacré c'est euh, « épiphanie ». Mm -hmm. Voilà, c'est dire. Donc on, on passe de tout ça à la construction d'une taxonomie qui met en évidence les conditions dans lesquelles telle ou telle stratégie mentale est idéale. Euh, ben c'est vrai que le cerveau de, de n'importe quel individu après tout, est toujours plongé dans un contexte et une culture particulière. Et on doit prendre en compte les aspects psychologiques et sociologiques, bien sûr, et pas se limiter au seul processus cognitif si on veut comprendre de quoi on parle. Donc euh, l'environnement immédiat, lui aussi, joue un rôle important. Par exemple, la couleur de la peinture ou l'emplacement des toilettes peut avoir un impact très significatif dans la, dans ouais. la production créative. <rire> euh, et puis, bah, parce que l'acte d'inventer est souvent un processus collaboratif, on est, on est inspiré par les autres, bah, il faut également aborder la question de la collaboration, si on veut faire un tour d'horizon complet. Donc la première moitié du livre se concentre sur la création individuelle euh, et justement les, les aspects cognitifs, et la seconde explique ce qui se passe quand les gens s'assemblent et interagissent dans les couloirs ou dans la rue. Alors bon, dans, dans le dossier, on va essentiellement atta nous, nous attarder sur la première partie du dossier, mais je veux créer quand même rapidement quelques, quelques passages de la seconde partie à la fin du dossier, parce que c'est intéressant, c'est une perspective à, à, à prendre en compte si on veut bien comprendre. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, euh, après euh, cet exemple industriel glorieux avec la serpillère, on va parler un petit peu de musique avec l'exemple de Bob Dylan. Donc en 1965, il était en pleine gloire, euh, Bob Dylan ne, ne comprenait juste plus le sens de sa vie. Il avait, eu, il, avait, il, avait, il, était, il avait toujours du succès dans le registre folk, mais il avait l'impression que tout était devenu convenu, prévisible, il était devenu une machine à tube politique, et puis sa vie, ben il avait l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Il en pouvait tellement plus de cette vie-là qu'il a décidé, à la sortie d'un concert londonien, qui lui a semblé particulièrement pénible, de, de laisser tomber définitivement sa carrière musicale. Il est parti s'enfermer dans une cabane à Woodstock, dans, dans l'état de New York, sans même emporter de guitare, pour réfléchir à ce qu'il voulait faire de sa vie. Euh, bon, il pensait éventuellement à écrire un livre. Donc il avait quand même emmené hein, du, du, du papier et un stylo. Euh, ouais. Et subitement, au bout de quelques jours, euh, il a été pris d'une frénésie d'écriture. L'auteur décrit ça de manière assez marrante. C'est comme si le, le stylo l'avait démangé. Quoi. Il, a, il a écrit des kilomètres de textes euh, qui n'avaient, semble-t-il, ni queue ni tête. Et... Hum, plus il avançait dans cette écriture, plus l'œuvre a commencé à se préciser. Euh, en fait, il était en train d'écrire une chanson, mais une chanson qui ressemblait à rien de ce qu'il avait écrit euh, jusque-là et de, à rien de ce qui avait été écrit par d'autres. Euh, C'est de la poésie complètement improbable, hein, un style totalement nouveau. Et quand il arrive au refrain, il sait, euh, il, il a l'illumination, il sait qu'il est en train de réaliser un truc exceptionnel. Il sort de sa cabane, il se précipite sur un studio et en quelques prises, il enregistre l'un des morceaux les plus importants de l'histoire du rock'n'roll, celui qui a inspiré la carrière de Bruce Springsteen, entre autres, et qui reste considéré par de nombreux spécialistes comme l'un des meilleurs morceaux de rock'n'roll jamais écrits. Ça s'appelle « Like a Rolling Stone euh, ». Je ne sais pas si tu, si tu connais, Franck, mais de cette génération. Hein. Oui, je crois
0: que même moi qui ne suis pas trop de cette génération, celle-ci, je la connais. Ouais.
1: <rire> D'accord. En tout cas, j'ai mis le lien sur, euh, sur une vidéo YouTube. Dans, dans la page du dossier. Bon, le, le texte de la chanson est totalement inclassable. Ça évoque à la fois Rimbaud, Fellini, Brecht. La musique évoque la bamba, le blues, les Beatles, à la fois moderne et postmoderne, avant-gardiste avec des relents de country western. Et voilà. Alors qu'il n'y croyait plus du tout, alors qu'il avait renoncé définitivement à sa carrière musicale, ben Dylan a soudain renoué avec l'inspiration et celle-ci ne l'a plus jamais quitté depuis 1965. Ça fait un moment.
0: Mais est-ce que quand il a sorti la chanson, il l'a sorti sous son nom Oui. Ouais D'accord. Ouais. Parce que moi, je suis pas convaincu que s'il l'avait sorti sous un pseudonyme, ça aurait marché.
1: Alors, peut-être pas, effectivement, parce qu'après, bah, il hein, y a encore la loterie du succès. Ça,
0: ouais, c'est autre chose. <rire> c'est encore
1: une autre histoire. Euh... Mais voilà, enfin là, là où je voulais en venir, c'était surtout sur le sur ce lâcher prise, quoi, sur le fait qu'il qu'il avait renoncé définitivement et tout à coup c'est revenu. Oui. C'est intéressant, on va le voir pour pour la suite. Chaque voyage créatif commence avec un problème, nous dit euh, Jonah Lerreur. Je vais citer un petit bout, un petit passage de son livre. Euh, ça commence avec un sentiment de frustration, la peine assommante de ne pas être capable de trouver la réponse. On a travaillé dur et on est face à un mur. On n'a aucune idée de quoi faire d'autre. Quand on se raconte nos histoires de créativité, on omet de mentionner ces jours où on avait juste envie de démissionner, ces jours où l'on croyait dur comme fer que le problème était impossible à résoudre. Parce que ces échecs contredisent la version romantique des événements, et parce qu'ils n'ont pas l'air glorieux, on a tendance à les oublier. C'est le cliché de la révélation subite. Du bain d'Archimède à la pomme de Newton, c'est le type de processus mental décrit par Einstein, Picasso et Mozart. Quand on pense à des percées créatives, on imagine un flash incandescent, comme une ampoule qui s'allume dans le cerveau. Toutes ces histoires d'inspiration partagent quelques-unes des caractéristiques que les scientifiques utilisent pour définir l'expérience de l'idée. La première étape est l'impasse. Avant qu'il ne puisse y avoir une percée, il doit y avoir un blocage. Avant que Dylan ne puisse se réinventer et écrire la meilleure musique de sa carrière, il a fallu qu'il croit qu'il n'avait plus, qu plus rien à dire. Et parfois, si on est chanceux, cette impasse conduit à l'idée de génie. Il y a une autre caractéristique importante de ce moment de révélation, c'est le sentiment de certitude, de justesse qui l'accompagne. On n'a pas besoin de vérifier, on sait que c'est juste. Après son moment de réca, Archimède est sorti immédiatement du bain pour courir vers le roi et partager sa solution. Encore tout dégoulinant. Alors voilà pour le, le passage du livre. L'erreur se, se lance alors dans une tentative d'explication neuroscientifique. Alors on va parler un peu d'hémisphères cérébraux, et puis évidemment une, une mise en garde s'impose. L'auteur prend environ 10 pages pour expliquer ce que je vais tenter de faire en deux minutes, alors il y a forcément sur-simplification. Enfin déjà lui il se barricade derrière des, des tonnes de mise en garde pour dire qu'il simplifie tout ce qui est aspect hémisphère gauche, hémisphère droit, donc chez, chez moi ça va être pire. Euh, évidemment, quand on parle du rôle respectif des hémisphères, on devrait prendre le temps de le faire comme il faut, mais bon, on n'a pas non plus deux heures devant nous, donc euh, voilà, je vous prie d'accepter les, les avertissements d'usage, et poursuivons. Euh, Marc Biman, un chercheur en neurosciences à l'université Northwestern à Chicago, a commencé au milieu des années 90-90 à étudier ces moments d'inspiration de manière scientifique. Et le problème a d'abord consisté à trouver un protocole de test pour voir ce qui se passe dans le cerveau lors de la révélation. Parce que c'est difficile de mettre quelqu'un dans un scanner en lui passant comme consigne d'avoir l'idée du siècle <rire> au moment où on appuie sur le bouton. Euh, donc la première étape a consisté à définir des séries d'exercices simples nécessitant d'avoir soudain une bonne idée. Euh, par exemple, des puzzles verbaux. Franck, on peut faire laisser avec toi si je te dis « terre, adam et pain, P-I-N et que je te demande de trouver un mot qui, relie, qui puisse relier ces trois mots.
0: Mais avec d'autres sonorités ou juste celle-ci
1: Non, non, ces sonorités-là, mais il faut trouver un mot qui, qui les relie.
0: Euh, terre, Adam et Pain, il faut faire là. un mot avec ces trois syllabes.
1: Alors non, il faut trouver un mot qui... Qui euh, les relie. Ou, ouais, enfin, un, un mot que tu peux combiner avec chacun d'entre eux, si tu veux. Euh... Donc, évidemment, pendant quelques secondes, tu vas te tu vas trouver la consigne absolument stupide, tu vas chercher en vain. Et puis, peut-être que dans un moment on ne sait pas trop d'où, subitement, un mot va te, va te venir à l'esprit.
0: Ouais euh, bah, mais... Je cherche,
1: là. Ouais, ouais. Alors, je ne te dis pas lequel encore. D'accord. <rire> mais euh, ce sera tellement subi, d'ailleurs, que l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, l'IRMF, qui nécessite un petit délai avant d'afficher les résultats, euh, n'arrive tout simplement pas à suivre. Euh, donc, BIMAN, c'est alors associé à un autre chercheur, John Kounios de l'université de Drexel à Philadelphie, et Kounios travaillait pas avec l'IRM, mais avec la technologie plus ancienne de l'électroencéphalographie, qui mesure des fréquences spécifiques, donc les EG, qui mesure des fréquences spécifiques d'activité neuronale. C'est instantané, contrairement à, à l'IRMF, mais ça permet malheureusement pas de voir précisément quelle zone s'active. Du coup, ils ont combiné les, les deux techniques, euh, et ça leur a permis de déconstruire le, le moment de révélation. Et la première chose qu'ils ont découverte, c'est que bien que la bonne idée ait l'air de surgir de nulle part, ben en fait le cerveau prépare très bien le terrain. Euh, L'auteur cite Louis Pasteur, j'aime bien, disant « La chance ne sourit qu'aux esprits bien préparés ben, ». C'est exactement ce qu'on qu voit quand on regarde dans le, dans le cerveau. Donc avec les, les puzzles verbaux comme celui que je viens de te faire, c'est d'abord le cerveau gauche qui s'active, notamment les airs liés à la parole et au langage, pendant quelques secondes seulement. Puis c'est rapidement l'impasse. Il y a trop de combinaisons à tester. Si on imagine tous les mots qu'on connaît et qu'on essaie de les confronter à chacun de ces trois mots, ben on ne s'en sort pas. Et le cerveau gauche s'en rend très vite compte, il baisse les bras, les sujets testés s'énervent, menacent de quitter l'expérience. Euh, ça ça m'étonne que tu ne l'aies pas fait d'ailleurs.
0: Bah je suis en train de chercher, je ne t'écoute plus. Je
1: trouve <rire> pas. Mais les sentiments négatifs, ceux que tu es probablement en train de vivre. Oui, on ce se sent très bête. Ouais. Voilà, ben, constituent en fait une part essentielle du processus créatif. Surtout que là, tu me le fais en live devant un devant spectateur, quoi. Ouais, sans te, sans te prévenir, je suis absolument odieux. Donc, tu, tu dois me détester <rire> à cet instant précis. Oui. Évidemment. Voilà, et c'est ce qui va signaler à ton cerveau qu'il est temps de chercher une autre stratégie. Alors, évidemment, toi, tu n'es pas euh, relax dans, dans un IRM. Euh, à chercher la bonne idée, t es stressé derrière un micro pendant une émission en live, alors ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Mmh. Euh, mais voilà, si tu étais dans des conditions plus, plus détendues, bah, à la place de continuer à chercher les associations littérales de l'hémisphère gauche, ton cerveau passerait le relais à l'équipe d'en face, euh, l'hémisphère droit, qui lui est capable de chercher les, des associations beaucoup plus, beaucoup plus improbables. Et 30 millisecondes avant que la réponse devienne consciente, donc la réponse c'est « pomme », Pomme, pomme de terre, pomme d'adon, pomme de pain. Ah oui,
0: mais j'avais même pas compris l'exercice, en fait. Ouais,
1: bon, euh, en, en fait, je, je suis pas sûr de l'avoir euh, vraiment bien traduit. D'accord. Euh, mais euh, bref, si, si jamais c'était survenu, bah, 30 millisecondes avant que, que la réponse devienne consciente, on aurait observé dans ton cerveau un, un, un soudain regain d'activité. On voit mm -hmm. un pic de rythme dans les ondes gamma. C'est la fréquence électrique la plus élevée du cerveau humain. Et c'est ce qui correspond à la mise en lien des neurones. Le cortex euh, crée un nouveau réseau qui est capable de forcer la porte de la conscience. Et en synchronisant euh, les deux techniques, les G et l'IRMF, bah, les chercheurs ont pu trouver la corrélation neuronale de ce moment de révélation. Ça se passe dans le gyrus temporal supérieur antérieur, qu'on va appeler euh, GTS. Ah, allô Alain Oui euh, Je ne sais
0: pas si c'est que chez moi, mais ça a coupé. Ah d'accord. Euh, oh. Ça a coupé quand tu disais l'endroit. C'est quoi l'endroit
1: <rire> Suspense alors. Gyrus... Temporal est le, et après. C'est le gyrus temporal supérieur antérieur. Ah oh, d'accord, ok. Alors c'est un petit euh, repli de tissu de rien du tout qui est situé dans l'hémisphère droit, juste au-dessus de l'oreille, qui devient exceptionnellement actif juste, juste avant la bonne idée. Et puis chez les gens qu'on observait qui n'arrivaient pas à résoudre ce type d'énigme verbal, bah, ils ne s'activaient tout simplement pas. Et c'est marrant parce que cette zone est également impliquée dans certains aspects de la compréhension du langage, comme l'identification d'un thème, l'interprétation de métaphores ou même la compréhension de blagues. C'est mmh. là que le cerveau fait des connexions entre des concepts qui, littéralement parlant, n'ont absolument rien en commun, mais qui, conceptuellement parlant, ont pourtant un lien. Et c'est ainsi que, juste au moment où on s'apprête à renoncer, ben la réponse est comme comme chuchoter à la conscience, manière ouais. de sortir de nulle part. Mais voilà, c'est dans mon processus.
0: Je suis en train de regarder le, le lobe temporal. En fait, c'est là, c'est dans cette dans cette région-là que se trouve le, la, la région dont tu parlais. En fait, c'est spécialisé dans l'audition, le langage, la mémoire et la vision. Donc c'est ça, quoi. Ok. Ouais, non, voilà, c'est juste la spécialisation, juste du lobe entier, quoi.
1: D'accord. Euh, voilà, puis bon, bah là, c'est un petit, euh, un, un petit sous-ensemble qui a, qui a sa spécialité, en tout cas une spécialité qu'on a réussi à lui trouver. Ça, c'est un, un petit peu le problème en fait avec, euh, avec ouais, euh, ce type d'expérience, c'est qu'on voit juste que ça réagit, on en tire des conclusions, mais voilà, il faudrait. On, on a testé encore relativement peu d'hypothèses par rapport à l'ensemble ouais. des possibles. Est-ce qu'il
0: y a eu des expériences d'enlever de, 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 cette partie-là du cerveau
1: Alors, ouais, oui, oui. Euh, là, j'en parle pas dans le dossier, mais il en parle dans le livre. Euh, ouais ils disent que ça donne Oui, oui, ils disent que ça donne. Alors c'est effectivement des gens qui n'arrivent pas à faire ce type de connexion.
0: C'est vrai, donc ouais. les gens euh, ne sont pas créatifs, quoi. ils ne trouvent rien.
1: Exactement, ils n'ont pas de sens de l'humour non plus, ils ne rien à ce que tu <rire> leur va. racontes, ils ne pas ça les métaphores. D'accord. Ouais. Euh, ça, ça me fait un peu penser au, au personnage de Sheldon Cooper dans la série euh, The Big Bang Theory, je ne sais pas si tu, la, si tu la regardes, mais ah, c'est voilà, un pas type pas, comme ça. C'est pas ta assez... série ouais. C'est un type comme ça qui est, qui est absolument génial, qui est extrêmement intelligent, mais qui comprend rien au sarcasme, qui comprend rien à l'humour, enfin voilà, toutes ces choses. Euh, Donc
0: voilà, on pourrait supposer qu'il n'a pas de gyrus euh, lobe temporal. Euh, je... Enfin, j'ai oublié la fin.
1: Ouais, alors moi, je dois reprendre mon papier, c'est le gyrus temporal supérieur antérieur. Okay. Le GTSA, en, en anglais. Okay. C'est pas vrai, en français. Euh, voilà, je voulais aborder une autre question, celle de l'hyperactivité et de la créativité, qui est aussi abordée dans le, dans le livre. Donc sans raconter toute l'histoire, je trouve intéressant de relever que les travaux que l'auteur évoque sur la, la créativité, enfin voilà, ces travaux sur la créativité chez les hyperactifs, notamment une récente étude de Holly White, une chercheuse en psychologie cognitive de l'université de Memphis, elle a fait passer à de jeunes étudiants une série de tests créatifs difficiles, euh, et ce fut la surprise quand elle découvrit que les étudiants, avec un diagnostic de trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, euh, donc des hyperactifs, quoi, obtenaient systématiquement euh, de meilleurs scores que les autres. Euh, Alan? Ouais. Alan? Oui, oui. Tu m'entends plus? Ça a des petites coupures
0: déjà ouais. euh, la dernière phrase? Euh,
1: alors je sais pas quelle était la dernière. Donc elle a fait passer à des, de jeunes étudiants des tests de des tests créatifs difficiles. Et puis elle a été assez surprise de voir que les étudiants avec un, un, un diagnostic d'hyperactivité obtenaient systématiquement de meilleurs scores que les autres.
0: Okay. Ouais, d'accord.
1: Voilà. Euh, et c'est intéressant parce que quand on cherche la bonne idée, on, on se force en général à se concentrer. Euh, mais il semble que le fait de s'éparpiller sans cesse et de prendre en compte des informations a priori non pertinentes soit un réel atout pour le, la créativité euh, parce que ça permet de faire des associations et de voir des connexions entre des concepts là où on ne peut pas les voir en se concentrant voilà fin de la parenthèse c'est un passage qui m'a plu parce que du coup je me suis senti très créatif <rire> euh, une autre question qui est abordée c'est celle de la créativité chez les improvisateurs euh, donc ça c'est une euh, voilà, c'est également une, une forme de créativité il parle en l'occurrence d'impro musical et théâtral euh, et Ici, celui qui a cherché à comprendre comment ça, ça, ça fonctionne dans le cerveau se nomme Charles Lim. C'est un neurochirurgien américain, passionné de musique et fan absolu de Keith Jarrett, un, un pianiste de jazz. Euh, il y a une vidéo TEDx en bonus à la fin du dossier euh, où il présente ses travaux et puis euh, ben, il, y a, il y a un bout de concert de Keith Jarrett, c'est plutôt sympa. Donc là aussi, même si le protocole de recherche était relativement simple, euh, mettre un pianiste dans un IRM avec son piano, bah, ce n'est pas encore possible aujourd'hui. Alors il a fallu créer un clavier MIDI ad hoc de 35 touches et mettre en place un jeu de miroir pour que les musiciens puissent voir leurs mains. On leur a d'abord donné à jouer des mélodies apprises par cœur, en do majeur, des trucs tout simples. Puis on leur a demandé à un instant T d'improviser une nouvelle mélodie par-dessus un enregistrement de quartet de jazz. Et le scanner, bien sûr, observait tout. Le processus a démarré avec un regain d'activité dans le cortex préfrontal médial. Ça, c'est une zone euh, associée à plusieurs activités, euh, notamment ce que Lim appelle le centre de l'autobiographie, ce qui suggère que le musicien est engagé dans une espèce de narration euh, à la recherche de son style personnel. Mais ce qui est vraiment intéressant dans cette étude, c'est que euh, dans le même temps, un circuit tout proche s'éteint. C'est le cortex préfrontal dorsolatéral. Euh, abrégé DLPFC en anglais. Euh, c'est également une zone associée à plusieurs activités, mais la plus importante, c'est le contrôle des impulsions. C'est le petit bout de matière grise qui nous empêche de confesser n'importe quoi à n'importe qui, de voler au lieu d'acheter les objets qui nous intéressent dans les rayons des, des magasins, de frapper les fâcheux, de prendre la dernière bière dans le frigo. Bon, OK, c'est un mauvais exemple. Euh, mais l'hypothèse de Lim c'est donc euh, que... Pour que l'improvisation, pour que le processus créatif lors de l'improvisation puisse avoir lieu, ben on doit désactiver, euh, a priori, notre censeur interne. Si on est inhibé par la peur de commettre une erreur, d'être jugé, d'être mal jugé surtout, ben c'est foutu, on n'arrive plus à être créatif. Mm -hmm. euh, et Donc ça,
0: c'est la partie qui... la... de l'émission, c'est laquelle
1: euh, J'ai eu une petite coupure. T as demandé la partie qui gère euh, qui gère cette inhibition.
0: inhibition là, le...
1: Ouais, c'est le cortex. Tu viens de parler en fait. Ouais, le cortex préfrontal dorsolatéral. D'accord. Ah bon, c'est intéressant euh, de voir aussi qu'il a fait les mêmes tests avec des rappeurs. On, on, on voit ça dans dans la vidéo TEDx. Donc on pourrait imaginer a priori que ce sont d'autres euh, circuits neuronaux qui s'activent et qui se désactivent. Mais ben en fait, pas. C'est les mêmes. Les résultats sont tout à fait comparables. Et euh, John Allerer insiste beaucoup sur le fait que la création artistique, ben, ce n'est pas que des moments d'inspiration subite. Il y, y, y a plusieurs chemins en fait, pour le, le processus créatif. Euh, C'est aussi beaucoup de travail, évidemment, avant d'atteindre ce niveau, euh, et beaucoup de travail après le moment de l'inspiration. Et il n'est pas rare que les poètes euh, reviennent sur leur texte et les peaufinent encore et encore. Euh, et là, évidemment, ce n'est pas du tout le même genre de mécanisme à l'œuvre. D'ailleurs, ça soulève une autre question. Euh, on a tous remarqué qu'à un moment ou un autre, on peut, on peut relire sa prose un million de fois et on ne voit plus les erreurs ni les lourdeurs. On n'arrive plus à se mettre dans les baskets du lecteur qui découvre le texte. On, on, le, on le connaît trop bien. Euh, parce qu'on sait quelle intonation on avait mis dans telle ou telle phrase en l'écrivant ou qu'on l'a tout simplement trop, trop vu, quoi. Donc il faut, il faut changer de perspective. Et sur cette question-là, c'est les travaux du psychologue cognitif et neuroscientifique français Stanislas Dehaene, professeur au Collège de France, qui sont cités dans le livre. C'est des travaux qui portent sur la neuroanatomie de la lecture et de l'écriture. Alors en gros, lorsqu'on essaye de faire sens des mots qu'on est en train de lire, on a deux circuits à disposition. On a la route ventrale, rapide et efficace. On voit un groupe de lettres, on les convertit en mots et on en saisit immédiatement le sens. Et selon Dehaene, cette route ventrale s'enclenche lors de la lecture de passages familiers, routiniers ou bourrés de clichés et dépend de l'air euh, de, de la forme visuelle des mots. Encore une autre, une autre région du cerveau. Euh, ça donne une impression de facilité, de fluidité dans la lecture. On n'a pas l'impression de devoir euh, décoder chaque signe, mais euh, mais on, on, on comprend tout euh, d'emblée. Mais ça c'est pas le seul circuit. On a également à disposition le flux dorsal, qui s'enclenche une fois qu'on doit accorder une attention particulière à un passage, soit à cause d'un mot douteux, euh, d'une. Euh,
0: attends, excuse-moi. Le flux dorsal, donc c'est à chaque fois qu'on doit qu'on doit faire quoi
1: alors, il s'enclenche à, à, à chaque fois qu'on doit accorder une attention particulière à un passage. Soit à cause d'un mot douteux qu'on ne comprend pas immédiatement, d'une proposition alambiquée, ou simplement d'une écriture illisible.
0: bon, la, la qualité de la connexion. Là. Quand c'est des choses euh, alambiquées, ouais, c'est ça <rire>
1: Ouais, je disais une chose. Je ne sais pas, pas
0: l'enregistrement, mais là, c'est un peu, un peu bizarre.
1: Bon, l'enregistrement sera bon parce qu'il vient de chez okay. moi. Ouais. Donc, il n'y y y y y aura pas de coupure. D'accord. Euh, J'espère que ce n'est pas, pas trop difficile à suivre euh, en, en live. Euh,
0: je sais, pour moi, c'est un petit peu dur, là, mais euh, de, apparemment, parler aux gens qui sont dans la room, c'est plus ou moins haché sur les navigateurs. Navi, navigateurs.
1: D'accord. Bon, ben... Vas-y, continue. Oh, on, ouais. croise, on croise les doigts. On ne peut pas faire grand-chose. <rire> voilà. Euh... Donc voilà, c'est ça, un deuxième circuit qui s'enclenche quand on doit se concentrer, en gros... Euh à cause d'une écriture illisible, d'une phrase compliquée ou d'un mot qu'on ne connaît pas. Dans ces expériences, de Haine active ce circuit en retournant certaines lettres ou en ajoutant de la ponctuation aléatoire. Et puis on croyait autrefois que ce circuit se désactivait définitivement une fois qu'on maîtrisait la lecture, mais justement ces recherches ont montré que même chez les adultes éduqués, on l'active dans ces circonstances-là. Et en, en relisant son texte pour la deuxième fois, évidemment, c'est le premier circuit qui s'active, et c'est pour ça qu'on qu n'y voit plus rien. Et pour y arriver, il faut, il faut soit le lire pour la première fois, ou au moins réussir à se projeter dans la situation de celle ou celui qui le lit pour la première fois. Donc avoir une, une, une perspective d'outsider. Et cette perspective d'outsider est extrêmement importante pour la créativité en général d'ailleurs. Quand on a le nez dans le guidon, on finit par perdre la vue d'ensemble et on ne fait plus les liens qui permettent de résoudre un problème ou de trouver une nouvelle idée. Euh, c'est ce que démontre un, un autre projet évoqué dans le, dans le livre, euh, Innocentive. Euh, ce projet, s'il avait existé au moment où Procter et Gamble recherchaient sa serpille à un miracle, bah, l'opération leur aurait coûté moins cher, évidemment. L'idée de départ, c'est la suivante. Lorsqu'une entreprise estime avoir fait le tour euh, de, 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 de tous les moyens mis en œuvre pour résoudre un problème sans y parvenir et qu'elle n'a plus rien à perdre, bah elle soumet le problème à l'intelligence collective via une plateforme web et offre des récompenses substantielles à quiconque trouve la solution. Alors Le projet a connu très rapidement un succès étonnant. 40% des problèmes soumis euh, ont été résolus en moins de six mois. Euh, des problèmes que les plus grandes entreprises du monde n'avaient pas réussi à résoudre à coups de milliards de dollars depuis des années euh, quand je parle des plus grandes entreprises du monde c'est General Electric, LILI, Kraft, SAP et, et ça a été résolu comme ça, comme par miracle, par des amateurs Enfin, des amateurs éclairés quand même. Les, les problèmes de chimie n'ont pas été résolus par des chimistes, mais par des microbiologistes. Et les problèmes microbiologiques ont été réglés par des chimistes. Donc c'est des personnes qui avaient suffisamment de compétences dans le domaine concerné pour bien saisir le problème et pouvoir y réfléchir en, 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 en comprenant bien tous les enjeux euh, et, et, et toute la problématique, mais qui avaient une perspective complètement différente de l'approche classique, et c'est ce qui leur a permis de le résoudre. C'est assez rempli, un peu euh, sérendipité Pas ouais. vraiment de la sérendipité, c'est juste un regard différent. Euh, c'est sortir le nez du guidon, en fait. Quand tu es trop longtemps dans un problème, tu n'arrives plus à avoir la solution. Et si tu as suffisamment de compétences pour comprendre le problème, mais que tu as, as une approche différente, parce que tu viens d'un domaine différent, tu as une autre, une autre approche en général, euh, bah ça, ça peut t'aider à résoudre le, le problème. Après, Et c'est pas ça la définition de la sérendipité euh, Non, la définition de la sérendipité, c'est... Euh... Euh, c'est plus euh, l'imprévisibilité, le, le, les connexions qui vont être faites euh, par hasard.
0: Et eh ben euh, c'est pas le, ah ouais, c euh, le c là c'est une différente approche quoi plutôt. C'est ça
1: exactement. Là c'est pas c'est pas tout à fait par hasard. D'accord. Euh, une autre chose importante que nous dit l'auteur, c'est l'importance de la collaboration. Euh, il donne entre autres l'exemple de la recherche scientifique. Euh, là, c'est Ben Jones, un prof de management, qui a analysé les tendances en décortiquant près de 20 millions de publications à comité de lecture et plus de 2 millions de brevets de ces 50 dernières années. Alors, conclusion, si les papiers les plus cités, donc c'est l'indicateur qu'il utilise, le, le nombre de citations, l'indicateur de succès euh, retenu dans cette recherche, si les papiers les plus cités émanaient autrefois de génies solitaires comme Darwin ou Einstein, ben aujourd'hui, les meilleures recherches sont le fruit de collaborations entre chercheurs. Les papiers collectifs sont cités euh, deux fois plus souvent que les papiers individuels, et parmi les publications superstars, celles qui sont citées plus de 1000 fois, ben on retrouve six fois plus de publications collectives qu'individuelles. Donc là, la raison... Mais oui
0: ça, ça pourrait s'expliquer par le fait qu'il y a plusieurs personnes qui travaillent dessus, enfin... Pas ce... Allô
1: Oui, oui, ouais, je,
0: je t'écoute. Pardon, ouais, parce que c'est je crois que c'est ma connexion qui est pas bonne. Ça peut s'expliquer par le fait qu'il y a plusieurs personnes qui, euh, qui travaillent sur le même papier aussi. Euh,
1: le, le, le succès de ces papiers, tu veux dire Oui, parce que bah, plus, oui, il y a exactement. plus il y a de personnes,
0: plus euh, forcément plus il y a de boulot. Quoi.
1: Euh, ouais, mais alors là, l'hypothèse la, de, de, de l'auteur, c'est que les problèmes à résoudre aujourd'hui sont devenus tellement complexes euh, qu'ils qu nécessitent la collaboration de personnes issues d'horizons différents, tu vois, qui arrivent à faire le, le pont entre, entre les différentes disciplines. En gros, ouais, l'idée, c'est que voilà, les, les gros problèmes évidents à, à trouver, on les a trouvés quoi. Aujourd'hui, ça devient vraiment de plus de plus en plus difficile de, de, de faire une avancée. Euh, donc c'est cette euh, voilà, c est, c est ces perspectives multiples à travers la collaboration. Mais
0: ça, j'aime pas trop cette. Fin, je ne sais pas si je. si, si c'est une, une vérité prouvée ou pas, mais je trouve que cette idée elle est un petit peu réductrice parce que tu prends par exemple. Euh, euh, Steve Jobs ou... Euh, comment il s'appelle l'autre Microsoft, c'est...
1: Bill Gates. Euh, euh, Bill Gates.
0: Bill Gates, voilà. C'est des, des hommes qui ont fait tout tout seul, quoi qui ont développé tout leur système tout seul
1: euh, Pas vraiment, non. <rire> c'est ouais, à la base, quoi. Ouais, ça c'est ce que l'histoire retiendra, mais non, non, pas du tout. Pas du tout. Si on prend le cas de Steve Jobs, en réalité, lui, c'était le, le commercial dans, au, au, au départ. Quand on a... On a... Ils, ils ont créé l'Apple, le, le premier Apple, ouais. euh, et l'Apple 2 qui a, qui a été un énorme succès. Euh, c'était son comparse, Steve Wozniak, qui a, qui a, tout fait, qui a créé le truc. Et puis, euh, euh, oui, mais c'était un homme,
0: c'est ça que je veux dire. Ouais, effectivement, ce n'était pas Steve Jobs. Oui, euh...
1: l'idée de Steve Jobs, c'était le, le, le packaging, quoi, réussir à en faire un, un, un produit sexy qui plairait à tout le monde. Et puis c'est la combinaison des deux approches qui a réussi à... Ouais, d'accord. Tu vois, à faire, à faire ce, produit, euh, ce produit unique. Et ouais, je, je pense qu'il y a plein d'autres exemples comme, euh, comme celui-là qui, qui sont cités dans le, dans, dans le livre. Euh, souvent, les meilleures idées viennent, viennent à deux, quoi, ou, ou à plus. Même si euh, finalement, on a, on a cette image romantique du génie solitaire qui, qui trouve tout, tout seul.
0: Ouais, je suis d'accord. Mais d'un autre côté, euh, ouais, c'est. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression que c'est toujours, il y a toujours un homme qui est à l'origine d'une idée, où, même si après, il y a, bien sûr il y a une équipe pour, euh, pour, la, pour, en faire, pour en faire un projet qui fonctionne. J'ai toujours l'impression que c'est vraiment ça part d'un homme, quoi, Ça part d'une seule personne. Mais bon, c'est juste une idée. Hein.
1: Ouais. ouais. <rire> c'est pas ce que semble donner. Euh... Bon, D'accord. Ça, c'est ouais. les chiffres d'une étude. Euh... Mais, mais c'est intéressant parce que ça, justement, l'auteur le, le dit, quoi, que dans, dans, dans... Dans l'image collective qu'on a, on a justement cette, cette idée oui. de, de, bah oui, de l'artiste du solitaire. C'est ça qui serait faux, effectivement. Alors voilà, bah, que, comme indiqué en intro, on n'a pas le temps de tout couvrir. Euh, on, on y reviendra certainement une fois ou l'autre, parce qu'il y a encore des tas de sujets abordants à passionner, euh, des, <rire> des tas de sujets passionnants à aborder, pardon. Mais j'ai quand même, quand même évoqué quelques-unes des idées euh, évoquées dans le livre sans, sans les développer. Euh, D'abord, une idée qui m'a paru intéressante, c'est que lorsqu'on sent qu'on est sur le point de trouver la bonne idée, ben, il faut s'acharner. Il faut, il faut continuer le café si, si nécessaire, mais ce n'est pas le moment de, 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 de renoncer, parce que les différentes, idées, les différentes expériences pardon, montrent que euh, si on a ce sentiment de savoir qu'on va y arriver, ben, on va effectivement y arriver aussi euh, magique que, que ça puisse sembler. Et si, au contraire, on a le sentiment d'avoir touché le mur, euh, qu'il n'y a plus rien à faire, alors là, effectivement, euh, mieux vaut euh, changer d'air, aller prendre un bain, une douche, euh, se balader, euh, pour, euh, pour pouvoir changer d'approche, euh, finalement, sortir, mmh. euh, sortir de, de, de ce paradigme-là et, et entrer dans un autre. Euh, un deuxième point que je voulais évoquer c'est que la créativité est avant tout une, une question de nouveaux liens entre des choses existantes et rarement de la nouveauté à proprement parler euh, l'auteur parle même de vieilles idées qui ont une seconde vie euh, et donne encore d'autres exemples du monde de l'industrie avec notamment euh, la la Minnesota Mining and Manufacturing Company, mieux connue sous le nom de 3M, qui est une boîte absolument incroyable. On, on connaît tous bien sûr les post-it et le scotch qui, qui, qui viennent de cette boîte. Mais l'entreprise fabrique en fait plus de 55 000 produits, des écrans tactiles aux éponges de cuisine en passant par les filtres à eau, l'éclairage urbain, les plombages, la, les batteries. Et le seul point commun de ce catalogue totalement improbable de, de produits, c'est que ce sont toutes des créations maison. 3M est l'entreprise la plus innovante au monde et, et depuis un sacré moment, depuis les années 1920. Alors on aime bien citer Apple, Google ou Microsoft comme tu viens de le faire quand on pense à des entreprises innovantes, mais en fait la plupart de leurs méthodes viennent en fait de 3M, comme le fameux temps libre accordé aux employés pour qu'ils conduisent leurs propres projets, euh, dont on parle tout le temps en évoquant le, le management de Google, bah, ça vient en réalité de, de chez 3M. Euh, et la seule obligation qu'ont les employés qui, qui, qui participent à cette activité euh, pour, pour pouvoir vraiment faire ce qu'ils veulent comme, comme recherche, c'est de présenter leurs recherches aux autres. Et c'est comme ça que les liens se font entre, euh, entre oui. les différentes recherches. Oui, ça, ça,
0: ça, ça rejoint là, ce que tu disais tout à l'heure sur l'approche
1: différente. Quoi. Exactement. Donc le, le post-it, par exemple, il est né d'un lien entre un employé dont le projet était de faire une colle qui ne colle pas, <rire> c'était le résultat de sa recherche, il avait fait une colle qui ne collait pas, puis il ne savait pas très bien à quoi ça pouvait servir. Et puis il y avait un autre employé de 3M qui lui était à la recherche d'un marque-page qui ne tombe pas de sa Bible, qui se baladait allègrement dans le coffre de sa voiture entre deux dimanches, euh, et le post-it est né comme ça. En fait l'idée de départ c'était un, un marque-page qui ne tombe, qui, qui tombe pas de, du livre. Euh, et c'est là que... Le, alors là je pense qu'il y a eu un phénomène de sérendivité dans l'usage qui a été fait par la suite du post-it, on ne s'en sert jamais, je crois, euh, comme, euh, que comme marque-page euh, mais on s'en sert pour toutes sortes, euh, sortes d'autres choses j'en ai un d'ailleurs sur la webcam de mon écran <rire> enfin de mon ordinateur en ce moment pour essayer d'uploader en, en live l'audio de l'émission sur, euh, sur Youtube c'est un petit test qu'on est en train de faire voilà encore un usage imprévu du, du post-it <rire> Un, un autre point c'est que la créativité est souvent aussi le fruit de rencontres informelles, donc là aussi il y a une part de sérendipité, euh, tu vois si tu, tu mets des gens autour d'une table, tu leur dis brainstormer et trouver la bonne idée, euh, c'est démontré aujourd'hui, on sait que ça marche pas. Et il y a tout un passage sur le brainstorming dans le livre qui, qui, qui est vachement intéressant, euh, ça a été cassé scientifiquement, quoi. On, sait que, on sait que ça marche pas. Euh, par contre oui, les, rencontres, les rencontres informelles quand, quand tu rencontres quelqu'un que tu t'attendais pas à trouver que tu lui parles d'une idée que tu as en tête il te parle de la sienne ben voilà, ça, ça permet de faire des connexions et là où Steve Jobs avait été génial par exemple c'était dans l'idée de déplacer les toilettes euh, du, de, du bâtiment de Pixar il les a foutues au centre du bâtiment donc tu devais parfois marcher 10 minutes pour, euh, pour, pour arriver aux toilettes euh, parce que le fait que les gens se baladent beaucoup dans les, dans les corridors ça les forçait à des rencontres euh, qui n'auraient pas eu lieu autrement
0: ah oui, d'accord. Et puis j'avais vu aussi que marcher, ça catalyse la pensée.
1: Alors écoute, certainement, parce que là, il y a une autre, euh, une autre étude qui, qui, a, qui a été faite euh, que, que je trouve incroyable. Euh, donc les, les grandes villes, on, on, on sait qu'elles euh, elles inspirent la créativité. Elles comptent beaucoup plus de brevets par tête d'habitants que les petites, par exemple. Mmh. Et puis bah, il y a une corrélation qui a pu être établie entre la vitesse moyenne de la marche, précisément dans les grandes villes, en milieu urbain, et la propension à la créativité. <rire> c'est incroyable, c'est ce énorme, hein.
0: ça. Et alors, plus tu marches vite, plus tu es créatif
1: Alors, j'en sais rien, il n'y a, y a, a pas un lien comme ça au niveau de l'individu, mais c'est un lien qui a pu être établi à un niveau, à un niveau global. Ouais, ouais ça ne m'étonne pas, parce que moi, j'avais lu une autre étude, comme quoi, où
0: ils avaient fait de l'imagerie fonctionnelle pendant la marche, alors je ne sais pas comment ils avaient fait, mais effectivement, ça ressortait que c'est que pendant que tu marches, il y a certaines aires du cerveau qui s'activent, celles de la créativité, sans doute, d'ailleurs.
1: D'accord. Ouais. Enfin, je comprends mieux maintenant pourquoi dans, dans les grands pays comme la France, il y a une, une proportion inouïe de gens qui veulent habiter à Paris, euh, alors que la province, <rire> ça, ça, a, ça a son charme. Tu vois, pour moi, tout ça, c'est un peu exotique. En Suisse, on n'a pas vraiment de grandes villes, à part Zurich, où on parle suisse-allemand. Du coup, ça compte pas. Euh, mais, mais je comprends mieux. Ouais. Bah, c'est pour ça, bien sûr. Ben ouais. <rire> euh, et puis, bon, un, autre, un autre chapitre qui est abordé, c'est la question de l'éducation, qui, elle, en revanche, a tendance à démolir totalement la créativité. Picasso disait que tout enfant est un artiste et que le problème c'est de rester artiste une fois adulte, euh, bah, le système éducatif partout sur la planète avec sa valorisation de l'apprentissage par cœur, avec ses évaluations constantes, euh, c'est un véritable tombeau de la créativité, on juge, on sanctionne, de fait on casse, on fait entrer dans le moule euh, les enfants à... à on force le savoir à se fixer sans forcément l'accompagner de, de sens, au lieu au contraire d'encourager de, la recherche de solutions, l'inventivité, la production d'idées. Et puis à ce sujet, je vous invite à, à regarder la toujours très inspirante vidéo de Ken Robinson, euh, c'est une vidéo TED qui est, qui est disponible à la fin du dossier, on en avait déjà parlé une fois il y a longtemps, mais je l'ai re-regardé à cette occasion-là, c'est vraiment super inspirant, c'est génial. Et puis euh, le dernier point que l'auteur évoque, euh, c'est ce qu'il appelle le grit. C'est une composante essentielle de la créativité et, et c'est même la seule chose qui objectivement permet de distinguer a priori les, les grands créatifs des autres. Donc c'est pas le QI, c'est pas le talent, mais c'est ce grit. Alors, je sais pas très bien comment le traduire. On pourrait traduire ça par euh, par du cran, en fait, c'est ce qui s'en approche le plus en français, je pense. C'est une espèce de, de mélange de confiance en soi et d'acharnement. Euh, celui-là même qui a permis à J.K. Rowling euh, de continuer d'écrire sa saga de Harry Potter et de continuer de croire qu'elle était dans le, dans le juste, dans le vrai, alors que douze éditeurs lui avaient refusé le premier manuscrit. Ça a l'air de rien comme ça, mais quand, quand on se met à sa place, douze fois, on te dit non, <rire> on te dit c'est de la merde, c'est pas intéressant, et tu continues quand même, tu t'accroches. Ben voilà, je ne sais pas comment appeler ça, du cran, je pense que c'est pas mal. Ouais. Faut, faut... Moi, la
0: qualité que j'attribue à ça, ce serait pas forcément le cran, mais je vois ce, que je, je vois ce dont il parle hein, mais c'est pas une forme d'altruisme, plutôt.
1: Euh, d'altruisme, alors écoute, je.
0: Euh... Tu continues. C'est peu importe si ça marche ou pas. Tu continues parce que tu aimes ce que tu fais, quoi.
1: Ouais, peut-être. Bon, dans cette situation en particulière, tu... elle était au chômage, elle était dans la merde. En enfin, fait, il fallait vraiment qu'un éditeur <rire> publie son livre. Ouais. Elle a continué d'aller écrire dans des cafés à la place, à la place de chercher du boulot. Je ne sais pas. C'est vraiment de, de l'altruisme. Il y a un côté limite euh, irresponsable quoi dans dans cette attitude mais voilà elle y croyait ah, euh, oui, elle, euh, elle elle avait la foi donc il y, y a toute cette dimension là tu vois il suffit pas d'avoir la bonne idée il faut encore avoir le talent de de la mettre en œuvre et puis cette espèce d'énergie euh, incroyable pour pour la faire reconnaître donc voilà, j'arrive au bout. Même décortiqué, scientifiquement expliqué, ou disons un tout petit peu expliqué, ben moi je trouve que la créativité ne perd rien de sa magie. Le fameux flash de l'inspiration vient surtout s'il y a beaucoup de boulot avant. C'est ce que je retiens comme un des messages principaux du livre. Mais alors Pour ma part, ça rend ce flash d'inspiration plus beau encore. Et Mon admiration pour les gens qui arrivent à faire quelque chose, euh, là où il n'y avait rien, ou en tout cas à partir d'une page blanche, euh, bah, ne s'en trouve que renforcée.
0: Voilà. Ah, c'est beau.
1: <rire> N'est-ce pas <rire> Oui.
0: Euh, y avait, euh, pour rebondir sur ce qu'on qu disait tout à l'heure, il y, euh, y a Roy Gada qui disait dans la room la définition de la séance d'Ipité, c'est le fait de réaliser une découverte inattendue grâce au hasard et à l'intelligence au cours d'une recherche dirigée initialement vers un objet différent de cette découverte.
1: Ah oui, c'est ça. Ouais, ouais. Tu cherches un truc, tu en découvres un autre, comme le Viagra qui était censé être au départ. Voilà,
0: euh... exactement.
1: Euh, Qu'est-ce que c'était censé être au départ D'ailleurs, je ne me rappelle jamais.
0: Euh, là, tu me poses une colle. Ouais, je crois que c'était euh, pour l'hypertension, mais ouais. je ne suis pas sûr.
1: Ok, enfin voilà, on a, on a trouvé ce qu'on ne cherchait pas du tout, ce qui arrive souvent d'ailleurs, je crois, dans la recherche.
0: Ouais, bah oui, c'est clair. Ouais.
1: La, la, la recherche pharmaceutique. Mais ouais, c'est ça. C'est Twitter aussi, par exemple, la, la sérendipité. Les, les mecs ont créé ce truc, ils n'avaient aucune idée de ce à quoi ça pourrait bien servir. Et mmh. puis, euh, et, et c'est l'usage et... qui en a fait euh, cette espèce de média passe-partout.
0: Ouais. Il y a une, 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 une anecdote qui m'est revenue euh, sur ce que tu disais aussi, sur le choc des approches. Euh, je me rappelle, j'étais allé chez un ami qui faisait des maths. Bon, évidemment, euh, ça, va, ça va avoir l'air prétentieux, mais c'est euh, enfin, pas du tout ça. Mais il y avait un problème qu'il n'arrivait pas à résoudre. Et en fait, la solution était toute simple. On pouvait le faire avec un truc de, de, de terminal, en fait. Et il me parlait de son problème parce qu'il euh, l'avait mis sur un tableau chez lui. Et j'ai regardé le problème et je lui ai dit « Attends, mais c'est ça la solution ?» Alors que moi, je ne fais pas du tout des maths. Et il était complètement scotché. quoi. Mais en fait, c'était juste que c'était un problème qui demandait des, des connaissances très faibles. Et que lui qui était en maths, euh, en, je plutôt il est en, en, en licence, il n'y avait même pas pensé quoi. Ouais. C'est ouais. exactement ce que tu disais quoi sur l'approche interdisciplinaire et différentes manières de voir les choses. Mm -hmm. C'est qu'avec l'éducation, en fait, on perd un peu, euh, on perd un peu la créativité quoi.
1: Bah c'est ça, c'est exactement ça. Ah on a, on a George Mack qui est dans la chat room. Je n'ai pas regardé la chat room jusqu'à maintenant, mais je, je vois que c'est ça. Ça échange. Bonjour à tous. Ouais, Il y a eu des, des, des retours. Ouais. Euh, George Mackey nous dit que c'était euh, l'hypertension euh, qui, qui était, qui était recherchée euh, avec euh, le Viagra. Enfin, oui, le ça, Viagra en fait. devait être un médicament contre l'hypertension et puis finalement. Euh... Euh, non, j'allais faire, faire un jeu de mots douteux. De quoi <rire> Non, non, j'y renonce. Bon, d'accord. Voilà, euh, donc bah, j'ai bien sûr oublié de publier l'article, mais il sera, il sera publié sur, sur le blog de Podcast Science dans, dans, dans quelques <rire> minutes. Et bon, de toute façon, c'est un sujet sur, le, sur lequel on va revenir, hein, on l'a dit. Euh, mais à moins que, que tu aies des questions ou qu'il y ait des questions dans la chat. Euh, euh...
0: Non, bah, pas tant que ça. Non, c'était super intéressant. Hein. C'est plein de trucs, et puis en plus, c'est super utile. Quoi. Disons que euh, la créativité, c'est super important. Si on pouvait savoir d'où ça vient. Ça serait, ça nous aiderait vachement, quoi.
1: Ouais, bah on. Mais on non, commence. pas de rien de spécial, c'était super. Ok, bah écoute, on va, on va, on va passer à la suite, alors. Ouais, d'accord.
0: Euh, Qu'est-ce que c'est la suite Bah je te laisse, vas-y.
1: D'accord, bah la suite, c'est Marco qui va nous faire le son one minute pitch de l'émission de la semaine prochaine. Euh, il est, il est pas avec nous. Il va nous parler des satellites. J'ai l'impression qu'il a enregistré son one minute pitch depuis euh, depuis un satellite justement. Pour Bonsoir à tous, bon alors tout d'abord je m'excuse de ne pas être là ce soir, euh, la semaine prochaine donc euh, exceptionnellement euh, je ne parlerai pas d'évolution, j'ai décidé un peu de me recycler et je parlerai des satellites artificiels, donc il y a maintenant plus de 50 ans l'homme lançait son premier satellite en orbite, depuis ce sont plus de 6000 satellites qui ont été lancés dans quel but avons-nous besoin d'envoyer ces satellites en orbite Quelles sont les contraintes physiques à déjouer pour une mise en orbite réussie Ou encore, quelles sont les différentes orbites utilisées C'est à ces questions que j'essaierai d'apporter une réponse la semaine prochaine en abordant le rôle que peuvent jouer ces satellites dans notre vie quotidienne. Mais également, les bases de la physique qui régit leur lancement. Mais si l'homme peut être fier de son accomplissement, toute médaille a un revers et nous verrons ensemble les nouveaux problèmes qui ont surgi avec la conquête de la banlieue spatiale terrestre. À la semaine prochaine. Voilà. Euh, donc, je pense qu'il est assez safe de conclure que Marco va nous parler de l'évolution des satellites. <rire> c'est ouais, un sujet darwinien également. C'est la révélation <rire> qu'il va nous faire. Bon, on verra. Euh, bon, c'est un, un sujet vachement intéressant qui nous avait été demandé par un auditeur. Euh, donc voilà, on, on essaye de les traiter, les, les uns après les autres, pas toujours. Ces, ces sujets là mais ouais, je, je crois qu'on avance dans la dans la liste hein. je, 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 plus ouais, je pense qu'on en reçoit
0: plus qu'on en traite hein, eh parce oui, que ouais. ça va pas vite quand même
1: Et effectivement ça c'est un petit peu le problème avec la science les sujets sont <rire> limite infinis. en tout cas on est, on ouais. est jamais en panne d'inspiration
0: Ou alors on passe par deux émissions par semaine
1: euh, non voilà <rire> oui. ouais, c'est dit <rire> <rire> ok euh, on va passer à la suite Tu voulais revenir sur une actualité qui a défrayé la chronique cette semaine ou hier, je crois. Hein
0: euh, oui, bah, ça défraye la chronique depuis un certain temps en fait. Euh, C'était donc je voulais parler du diesel qui est donc reconnu comme cancérigène depuis euh, aujourd'hui, je crois, par l'OMS. Donc en fait, cette euh, cette news fait suite à la réunion du groupe de recherche international contre le cancer qui a décidé donc de déclarer que les émanations des moteurs diesel causaient des cancers du poumon et qu'on possédait des preuves irréfutables de cela. Donc en fait maintenant le diesel, le, les émanations des moteurs diesel sont classées comme cancérigènes donc certains. Euh, cela a été découvert comment En fait c'est une étude qui a été menée aux États-Unis depuis les années 90 sur des mineurs qui travaillaient donc avec euh, des groupes électrogènes qui qui marchaient au diesel et donc qui produisaient des vapeurs euh, forcément de moteur diesel, et donc il a été démontré dans cette étude que l'incidence des cancers du poumon était plus importante chez ces mineurs que dans le reste de la population. Okay. Euh, alors quel est, quel est le risque pour, pour situer, quand on est fumeur régulier environ un paquet par jour, le risque du cancer de poumon, du poumon est multiplié par 10 quand, on, quand il y a eu le scandale de l'amiante, euh, si on n'envisage que le risque du cancer du poumon, il était multiplié environ par 5 pour les gens qui travaillaient en contact avec euh, l'amiante euh, de manière quotidienne. Ici, pour le diesel, pour ces, pour ces mineurs donc, qui étaient confrontés de manière quotidienne au, au fumées du diesel, on avait un risque relatif qui était multiplié par 3, ou ça pouvait aller jusqu'à 7 chez les, chez, les, chez les groupes les plus exposés au diesel. Donc en fait, c'est un risque quand même assez important, et... Euh, et donc voilà, le, le problème, en fait, pourquoi est-ce que c'est un parfum de scandale, un peu, tout ça C'est parce qu'en France, euh, pour des raisons économiques, donc pour euh, assurer l'indépendance... Parce que le, les moteurs diesel consomment moins que les moteurs à essence. Donc, entre autres, pour ces raisons-là, le le diesel a été moins taxé que l'essence et donc euh, aujourd'hui le prix du diesel est un peu inférieur à celui de l'essence à cause de cette différence de taxation et donc bah, le, ce, le, ce qui est un petit peu euh, gênant c'est qu'effectivement le diesel apparaît comme étant plus toxique pour la santé humaine que les, les, que les, les moteurs à essence <cười> donc voilà pourquoi c'est euh, intéressant et euh, pourquoi ça fait un peu scandale actuellement
1: ouais ok, ouais, moi je, je, trouve, euh, je trouve surprenant que ça ne sorte que maintenant euh,
0: mais ça de ce côté là c'est pas trop, trop... Enfin, trop... l'étude a été menée dans les années 90 et euh, en fait la publication de l'étude a été vachement retardée par les lobbies américains du diesel okay. et euh, donc ça je crois que ça a été publié ça a... Pff, je crois que c'est dans les années 2000 hein, qu'on a commencé à avoir les résultats de l'étude et là on est, que, on est que entre guillemets en 2012 donc finalement c'est pas, si... pas si long que ça quoi.
1: ouais ok bah, écoute, merci, merci de, de, de ce développement, de, de cette présentation. Euh, moi, j'ai une news alors, nettement moins sérieuse sur laquelle je suis tombé aujourd'hui. J'ai trouvé ça très rigolo. C'était euh, dans le point. On, met, on mettra le, le lien, si jamais, le point.fr. Point, point, euh, on meurt plus le jour de son anniversaire. Tu savais ça <rire> <rire> Donc, euh, William Shakespeare est mort le jour de son anniversaire. Ingrid Bergman aussi. Coïncidence en fait, des chercheurs viennent de mettre en évidence le risque accru de passer l'arme à gauche ce jour-là. Euh, je, je vais lire un, un petit bout de l'article qui dit euh, Vous ne serez plus si impatient de fêter votre anniversaire après avoir lu cet article Des chercheurs de l'université de Zurich ont analysé les données de plus de 2 millions de personnes décédées en Suisse entre 1969 et 2008 Et ils ont constaté qu'on risque davantage de mourir le jour de son anniversaire que lors d'une journée normale Le nombre de crises cardiaques augmente de 18,6% et elles sont plus importantes chez les hommes Les attaques cérébrales sont plus fréquentes de 21,5% avec une plus forte tendance pour la jambe féminine ces travaux publiés dans la revue Annals of Epidemiology euh, mettent aussi en évidence le risque plus élevé de 10% de mourir d'un cancer. La probabilité de rendre l'âme le jour de son anniversaire augmente avec l'âge, avec un pic de 14% passé 60 ans. Alors voilà, il y, a, il y a tout un tas de, de conjectures sur, sur les raisons, sur, sur les différentes hypothèses. Euh, donc là, c'est juste les, les données brutes, en fait, c'est un fait, c'est comme ça. Après, pour, pour comprendre pourquoi c'est comme ça, bah il y a, il y a différentes, euh, différentes pistes qui sont, qui sont évoquées. Euh, euh, notamment euh, le, le, le psychologue Richard Wiseman euh, de, de l'Université britannique du Hertfordshire... Hertfordshire. Euh, il va de, de, de son hypothèse. Donc pour lui, il y a deux camps. Il y en a un qui suggère que les causes de décès euh, seraient qu'on mange trop euh, et qu'on s'emballe un peu. Et puis, euh, l'autre, c'est le camp de l'effet placebo. C'est-à-dire que quand on, est, quand on est malade, on n'est pas bien, on, on se fixe une échéance, on essaye de tenir jusque-là. Et, euh, et puis, le jour J, ben, voilà. Euh, ah ouais. ouais. ouais vrai. Moi, je
0: pense plutôt cette deuxième hypothèse-là, la vraie, mais...
1: Ouais. Il y aurait aussi... Euh... Plus
0: est y a beaucoup de gens qui font rien spécial finalement pour leur anniversaire
1: Ouais, c'est vrai. Ouais. Euh, sur, surtout quand tu es, quand, quand es très malade, j'imagine. Enfin, j'en sais rien, quoi. Il euh, y aurait une espèce de blues de l'anniversaire aussi qui explique euh, l'augmentation du nombre de suicides et des chutes mortelles ce jour-là. Euh, ouais. Sans doute causé par l'abus d'alcool. c'est difficile à interpréter. Euh, <rire> Et puis, euh, sinon, il y a Louis Hasley, un professeur-chercheur dans une autre université britannique. Il dit que le sentiment de tristesse augmente, car les gens attendent qu'on prenne davantage soin d'eux, euh, ce qui ne se réalise pas forcément. Euh, donc voilà, la conclusion, c'est la prochaine fois que vous soufflerez vos bougies, soyez plus relax. Je suis assez d'accord avec, euh, <rire> à, à, ouais, avec cette clair. conclusion. <rire> Euh, on a, on a Georges qui a dit quelque chose dans la chat-room, d'ailleurs, euh, à ce sujet, de la même façon, quand des proches viennent te voir en fin de vie, désolé, je n'ai plus la référence. Euh, C'est-à-dire qu'on attendrait qu'il vienne rendre visite au moins le jour de l'anniversaire, et puis après, euh, après on n'a plus le courage d'attendre une année, c'est peut-être ça l'idée, je ne sais pas.
0: Ah ouais peut-être. ah mais Je vois aussi Georges Maxi qui, qui réagit sur le, euh, sur le diesel cancérigène, Ouais, non, mais euh, il nous dit, le diazé, est cancérigène. ok, mais à haute dose selon l'étude. Euh, effectivement, je n'ai pas regardé s'il y avait une corrélation dose-effet, euh, dose dose effet. mais bon, généralement, quand quelque chose est cancérigène, il est aussi à faible dose. Hein. Enfin, je sais pas du tout de ce côté-là, je, je vérifierai, je vous dirai ça la semaine prochaine.
1: Ok, excellent. Et puis, il nous dit autre chose, Georges, toujours très en forme dans la chat-room, « Moralité, c'est une connerie de fêter son anniversaire, il faut faire la fête tous les jours ». Euh, ouais. Voilà, ok, euh, on enchaîne. Que je suis très content que mon, mon petit logiciel pour les jingles fonctionne pour une fois, c'est quand même, quand même la classe. Euh, on avait une quote la semaine dernière qui nous a été soufflée par Hélène quand on faisait notre euh, dossier spécial sur le palais de la découverte donc Hélène était avec nous dans la chatroom et puis euh, je sais pas on était un peu stressé on n'était pas dans des conditions habituelles l'émission a duré un peu longtemps puis on a oublié de, de la dire euh, je sais pas Franck à toi l'honneur tu, tu veux la dire euh,
0: la quote de la semaine dernière je l'ai perdue j'en avais préparé une pour, euh, pour cette semaine mais si tu veux dire euh, celle de la semaine dernière d'accord alors ah, je dis celle de la semaine euh,
1: dernière euh, pour commencer puis tu, tu, tu diras l'autre après euh, d'accord elle va comme ça, elle dit Le biologiste passe, la grenouille reste. C'est de Jean Rostand, qu'on qu évoquait justement dans le dossier sur le, sur le palais.
0: Ok. Ça me fait bien Et à moi, la mienne, c'est la créativité ça ne s'ouvre pas comme un robinet il faut l'humeur adéquate.
1: Ah, c'est pas mal, ouais.
0: C'est de Bill Watterson ça vient de la bande dessinée Calvin et Hobbes.
1: <rire> Excellent. <rire> c est, c est, c est, ouais, je trouve que ça
0: résume bien c'est un peu près ce que tu as dit, quoi. C ouais, que... c'est ça, exactement. Ça, 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 ça se commande pas, quoi.
1: Ouais. Non seulement ça se commande pas, mais effectivement, il y, y a un avant. L'inspiration vient pas du bon Dieu. Il y a, y a toute, une, toute, toute une préparation. Il faut effectivement ouvrir le robinet avant. Qui c'est qui, qui ah, dit oui. ça, tu sais le, le, Bill le Waterson,
0: c'est l'auteur de Calvin et Hobbes.
1: Ouais, ouais je me demandais si c'était Calvin ou Hobbes qui, qui disait ça.
0: Ah, je sais pas de, lequel des deux. Ouais.
1: Bon, alors ce sera encore un devoir pour la semaine prochaine. Pour moi. Allez, je suis obligé de relire les Calvin et Hobbes. <rire> Ok, bah écoute, c'est tout ce qu'on avait dans la boîte pour aujourd'hui.
0: Et bah moi, de mon côté, oui, j'ai plus rien à dire.
1: Ok, moi non plus, alors on se tait. On se retrouve la semaine prochaine avec Marco qui nous parle des satellites artificiels. Puis d'ici là, bah, bonne semaine à toutes et à tous. A bientôt. Bonne semaine. Ciao, ciao.